0: Willkommen zur Podcast Ausgabe Mai 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neuroleadership, tickt Führung richtig und Gen Y. Auffällig, unauffällig. Doch zunächst…
1: Health oriented Leadership – Die gesunde Frequenz von Nina Peters
0: Eine Richtung vorgeben, Leistung fordern, Zielvorgaben erfüllen. Die Liste der Führungsaufgaben war schon immer lang. In der modernen Arbeitswelt kommt eine neue Anforderung hinzu. Gesundheit fördern und Erschöpfung verhindern. Was einen gesunden Führungsstil ausmacht und wie man ihn lernt. Managerseminare hat Wissenschaftler und Praktiker gefragt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zwischen Hochleistung und Erschöpfung. Die Ära der Wissensarbeit und ihre Folgen. Gesundheit als blinder Fleck. Warum Manager Belastungen häufig übersehen. Einfach entlasten. Wie Führungskräfte die Mitarbeitergesundheit fördern können. Feedback durch Fragebogen. Wie sich gesundheitsförderliches Führungsverhalten messen lässt. Und Vorbildchef. Wie Manager gesunde Mitarbeiterführung lernen
0: Detlef Grazius hat sich im vergangenen Jahr getraut, was viele Führungskräfte wohl als ihren größten Albtraum bezeichnen würden. Er hat seine Mitarbeiter gefragt, wie sie seine Führung finden. Genauer gesagt, wie gesundheitsförderlich oder eben abträglich sie seinen Einfluss im Arbeitsalltag empfinden. Die Befragung lief über ein Online-Formular, das die Mitarbeiter anonym ausfüllten. Grazius gab zudem eine Selbsteinschätzung ab. Das war ein Gang durch schwieriges Gelände, sagt der Abteilungsleiter rückblickend.
1: Zu diesem Schritt bewogen hatte Grazius die hohe Arbeitsbelastung in seiner Abteilung. Mein Team ist für die gesamte interne Weiterbildung der AOK Nordost zuständig, erklärt Grazius. Das heißt, zehn angestellte Trainer decken 70 Prozent des Seminarbedarfs eines flächenmäßig sehr großen Bereichs ab. In Spitzenzeiten führt das zu einem erheblichen Workload bei jedem Einzelnen, sagt Grazius. Als ich die Lage nach einem Burnout-Fall verschärfte, reagierte der Abteilungsleiter. Ich wollte wissen, was ich zur Entlastung meiner Mitarbeiter beitragen kann.
0: Eine ähnliche Situation findet sich dieser Tage wohl in vielen Betrieben. Die Arbeitsdichte steigt. Immer mehr Aufgaben werden auf immer weniger Köpfe verteilt. Bei gleichbleibenden und sogar höher gesteckten Zielen. Die Folgen dieser Belastung bleiben lange unsichtbar, bis der Bogen überspannt ist und Mitarbeiter wegen psychischer Erschöpfung ausfallen. 17% aller Fehltage entfielen nach Angaben der DAK im vergangenen Jahr auf seelische Leiden wie Burnout oder Depressionen. Das ist ein neuer Spitzenwert. Beschäftigte mit einer solchen Diagnose fielen im Schnitt für 38 Tage aus, also fast doppelt so lange wie bei anderen Erkrankungen. Das Fatale? Viele Betroffene kehren nach ihrer Erkrankung nicht in den alten Job zurück. Die Wiedereinstiegsquote von Burnout-Patienten liegt bei ca. 60%.
1: Zurückbleiben meist Führungskräfte, die sich wie Detlef Gratius überrascht und überfordert fragen, hätte ich das verhindern können? In der Tat weisen Arbeitswissenschaftler auf die zentrale Rolle von Führungskräften beim psychischen Gesundheitsschutz hin – der Führungsstil des direkten Vorgesetzten ist einer der wichtigsten Einflussgrößen auf die Gesundheit von Mitarbeitern, sagt Jörg Felfe, Organisationspsychologe an der Bundeswehruniversität in Hamburg. Das sollte jedoch nicht als pauschale Schuldzuweisung verstanden werden, nach der Devise, der Chef macht krank. Es ist ein Appell, den vorhandenen Einfluss zu nutzen, um Belastungen zu reduzieren und positiv auf die Mitarbeitergesundheit einzuwirken, erklärt Felfe.
0: Häufig sind sich Führungskräfte ihrer Bedeutung für das Wohlbefinden der Mitarbeiter jedoch überhaupt nicht bewusst. Mit vielen Anforderungen konfrontiert und unter hohem Verantwortungsdruck stehend, fehlt vielen nicht nur die Zeit, um den Stress der anderen zu erkennen, sondern auch das Wissen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und entsprechend entgegenzulenken, erklärt Felfe. Ein anstrengendes Projekt nach dem nächsten, der Zahlendruck von oben und die zunehmende Komplexität – All diese Belastungen verengen bei vielen Managern den Blick. In dieser Situation auch noch auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu achten, erscheint vielen daher als ein nicht zu stemmendes
1: Gewicht. Orientierung verspricht ein Führungsansatz, der unter dem Schlagwort gesunde oder gesundheitsorientierte Führung seit kurzem in der Personalentwicklung kursiert. Anders als bisherige Konzepte benennt der Ansatz klare Kriterien, die Führungskräfte im Blick haben müssen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen, erklärt Jörg Felfe, der als einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet gilt. Das heißt freilich nicht, dass sich Manager geradezu therapeutisch um Mitarbeiter kümmern sollen. Das Ziel ist, den Fokus auf den vorhandenen Einfluss zu legen und diesen zu nutzen, um Ressourcen zu stärken und Belastungen zu reduzieren, betont Felfe.
0: Gedacht ist das Konzept vor allem für Unternehmen, die unter hohen Krankenständen oder vielen burnout fällen leiden. Eingesetzt werden kann es natürlich auch zur Prävention. Die Nachfrage in diesem Bereich hält sich bisher in Grenzen, sagt Felfe, der auch als Trainer und Coach für gesunde Führung arbeitet. Denn auch wenn bereits viele Unternehmen erkannt haben, dass sie in puncto psychischer Gesundheitsschutz aufrüsten müssen und dies seit 2013 sogar ausdrücklich im Arbeitsschutzgesetz vorgesehen ist, reagieren sie bei der Umsetzung noch zögerlich. So zeigte etwa eine europaweite Studie der Freiburger Uniklinik, dass Deutschland beim Schutz der Arbeitnehmerpsyche im Vergleich mit anderen Ländern noch deutlich hinterherhinkt.
1: Was kann folglich dabei helfen, dem vorhandenen Wissen einen Weg in die Praxis zu bahnen und mehr Unternehmen zum Handeln zu bewegen? Das fragten sich auch Führungsforscher Jörg Felfe und seine Kollegin Franziska Franke. Ihre Idee? Ein Tool, das zeigt, in welcher Unternehmenseinheit die Kriterien gesunder Führung bereits berücksichtigt werden und in welchem Bereich nachjustiert werden muss. Daraus entstand schließlich Health-Oriented Leadership, kurz HOL, ein Messinstrument für gesunde Führung. Zu
0: einem der ersten Anwender gehört Detlef Gratius und sein Team. Ich habe einen Vortrag von Jörg Felfe gehört und gleich gedacht, dass ich das Tool gerne testen möchte, erzählt Gratius. Begleitet wurde der Einsatz in seiner Abteilung durch zertifizierte Trainer. Der Prozess beginnt mit einem Vorgespräch, in dem Ziel, Nutzen und Ablauf des Verfahrens erklärt und die Zustimmung aller Beteiligten eingeholt wird, erzählt Gratius. Danach erhalten die Teammitglieder den Link zum Fragebogen.
1: Ermittelt wird darin zum einen, wie gesundheitsförderlich oder belastend die Mitarbeiter die Arbeitsgestaltung empfinden. Indem vorgesetzte Aufgaben sinnvoll delegieren, klare Ziele vorgeben, bei Bedarf zusätzliche Arbeitsmittel beschaffen oder Terminpuffer aushandeln, können sie gesundheitliche Risiken am Arbeitsplatz reduzieren, erklärt Felfe. Genauso können sie jedoch durch eine ungünstige Aufgabenverteilung oder unklare Prioritäten für zusätzlichen Stress sorgen.
0: Erhoben wird aber auch, wie ressourcenorientiert sich die Führungskraft nach Meinung der Mitarbeiter gegenüber ihrem Team verhält. Wir wissen aus einer Reihe von Untersuchungen, dass positive Führungsformen mit einer besseren Gesundheit, weniger Stress erleben und weniger gesundheitlichen Beschwerden von Mitarbeitern einhergehen, sagt Felfe. Als einer dieser positiven Führungsformen gilt ein inspirierender, in der Forschung auch transformational genannter Führungsstil. Manager, die so führen, treten ihren Mitarbeitern wertschätzend gegenüber, vermitteln ihnen ein positives Bild der Zukunft, unterstützen sie und regen sie zum Mitdenken an.
1: Die Ergebnisse des Checks erfährt die Führungskraft als erste. In einem ausführlichen Coaching werden die Daten interpretiert und man erhält ein differenziertes Feedback, so Kratius. So erfuhr er etwa, dass sich seine Mitarbeiter vor allem Verstärkung in Form neuer Kollegen wünschten – Sie erwarteten jedoch nicht, dass er sich für ihre gesunde Lebensführung zuständig fühlt, sie also daran erinnert, sich mehr zu bewegen oder an Fitnesskursen teilzunehmen. Hierzu war das Votum des Teams sehr eindeutig. Das gehört in unsere eigene Verantwortung, erzählt Grazius.
0: Vornehmlicher Handlungsbedarf lag somit im Bereich der Arbeitsorganisation. Im anschließenden Auswertungsworkshop wurde dann an einer Lösung gearbeitet, die alle Seiten zufriedenstellt. Ich musste Stellung beziehen, inwieweit ich den Wünschen entgegenkommen kann, wo ich aber auch an Budgetvorgaben gebunden bin, sagt Grazius. Diese Klarheit habe das Vertrauen und den Zusammenhalt in seiner Abteilung nachhaltig gestärkt, meint Grazius.
1: Im Workshop und den sich daran anschließenden Coaching und dem Teamentwicklungsprozess erfuhr Grazius auch, wie wichtig es ist, dass er Mitarbeitern ein gutes Vorbild ist, ihnen also authentisch vorlebt, was es heißt, auf physische und psychische Belastungsgrenzen zu achten. Denn nur dies signalisiert Mitarbeitern, dass ihr Chef es wirklich ernst mit dem Thema meint, unterstreicht Felfe. Tut er dies nicht, etwa indem er ohne Pausen von einem Projekt ins nächste stürzt, auch mit Fieber und Husten am Schreibtisch sitzt, sich nur von Kaffee ernährt oder viele Überstunden macht, werden Mitarbeiter es ihm nachtun, egal wie oft er ihnen anderes nahelegt. Das Verhalten des Chefs ist wie eine inoffizielle Agenda, an der sich Mitarbeiter unbewusst ausrichten, erklärt Felfe.
0: Der Weg zu einer gesunden Führung führt für Manager daher über die Auseinandersetzung mit der eigenen Gesundheit. Um diese ist es in der Regel eher bescheiden bestellt. Bluthochdruck, Übergewicht, hohe Cholesterinwerte. Laut einer Langzeitstudie des Diagnostikzentrums Fleetinsel in Hamburg leidet in den Führungsetagen jeder Zweite unter diesen Beschwerden. Führungskräfte neigen dazu, sich selbst für die Arbeit aufzuopfern mit allen körperlichen Konsequenzen. Sagt der Mediziner und Coach Bernd Sprenger.
1: Um Menschen für das Thema Gesundheit zu gewinnen, die daran gewöhnt sind, ihren Körper eher wie eine Maschine zu behandeln, empfiehlt sich ein vertrauter Zugang. Im Falle von Managern Zahlen, Daten, Fakten. Stefan Buchner startet seine Trainings aus diesem Grunde gerne mit kleinen Gesundheitschecks, wie er sie nennt. Der Berater und studierte Organisationspsychologe hat sich auf das Thema gesunde Führung spezialisiert und gibt in vielen Unternehmen Seminare. Zu Beginn bittet er meist, Blutdruck oder Puls zu messen oder in einem Fragebogen anzukreuzen, wie viele Stunden Sie pro Nacht schlafen oder wie oft Sie am Wochenende Ihre E-Mails checken. Der Vergleich des Ist mit dem Sollzustand durch Tabellen und Informationen über Stress, die Buchner im Anschluss referiert, führt bei vielen zu einem ersten Aha-Effekt.
0: Oft sind es dann einfache Erkenntnisse, wie etwa, ich schlafe seit Jahren zu wenig. Oder mein Blutdruck ist zu hoch, die selbst bei den Hartgesottensten die Bereitschaft wecken, sich ungewohnten persönlichen Fragen zu stellen. Wie gehe ich mit mir um? Wann hatte ich zuletzt ein freies Wochenende? Bin ich ein Vorbild, wenn ich mittags vor dem Bildschirm esse und nie vor 19 Uhr das Büro verlasse? Das Ziel ist, die Führungskräfte für ihre Grenzen zu sensibilisieren, damit sie über die Fürsorge für sich die Fürsorge für ihre Mitarbeiter lernen erklärt Coach Springer.
1: Dazu gehört auch, dass Manager lernen, sich durch die Augen anderer wahrzunehmen. Als probates Mittel hat sich hierfür das Rollenspiel bewährt. Bernd Springer lässt seine Seminarteilnehmer etwa eine Episode aus ihrem Führungsalltag erzählen, die anschließend nachgestellt wird. Einprägsam war dies im Falle einer Gruppe von Top-Managern, die davon berichteten, dass sie regelmäßig Filialen auf der ganzen Welt besuchten. Es wurde schnell deutlich, dass die Besuche in erster Linie für Kritik genutzt wurden, und regelmäßig mit einem verbalen K.O.-Schlag der Filialleiter endeten, erzählt Springer. Beim Nachspielen der Szene in vertauschten Rollen bekamen die Manager eine Ahnung davon, was sie mit ihrem Feedback anrichteten. Viele sagten, von der Seite habe ich das noch nie betrachtet, erzählt Springer. Das war sehr lernintensiv.
0: Wie aufschlussreich ein solcher Perspektivwechsel sein kann, hat auch Karin Greppi erfahren. Vor fünf Jahren übernahm sie gemeinsam mit Kollegen die Geschäftsführung der Helios Kliniken GmbH, die mit rund 80.000 Mitarbeitern zu den größten Klinikgruppen Europas zählt. Schnell stellten die neuen Manager fest, dass in den Leitungsebenen ein ungesunder Geist vorherrschte. Viele glaubten, sich nur durch möglichst viel und langes Arbeiten beweisen zu können, erzählt Greppi. Gerade im Klinikbetrieb, in dem an der Leistungsfähigkeit Einzelner viel hängt, ist dies keine förderliche Haltung.
1: Diese Führungskultur wollten Greppi und ihre Kollegen ändern und initiierten ein Schulungsprogramm, an dem mittlerweile ein Großteil der rund 5000 Führungskräfte der oberen und mittleren Ebene, wozu etwa Klinikleiter, Pflegedienstleiter und Chefärzte gehören, teilgenommen hat. Ziel der Seminare ist es, ausgehend vom Top-Management, die Wahrnehmung für das Thema gesunde Führung zu schärfen, erklärt Greppi, die an der Konzeption beteiligt war. Nur so könne auf Dauer ein tatsächlicher Wandel erfolgen, ist die Klinikchefin überzeugt. Immerhin hat sie durch die Teilnahme eigene blinde Flecke entdeckt. Ich habe Mitarbeiter früher oft am Sonntag mit E-Mails beglückt, gibt Greppi als Beispiel. Heute vermeidet sie dies, um Mitarbeiter nicht unnötig in Zugzwang zu bringen.
0: Wenn es nach Jörg Felfe geht, müssten Programme wie das der Helios Kliniken in jedem Unternehmen zum Standard werden. Gesundheit ist letztlich eine betriebswirtschaftliche Steuerungsgröße. Führungskräfte müssen daher wissen, welche Bedingungen das individuelle Leistungsvermögen bestimmen, findet der Organisationspsychologe. Er rät Unternehmen daher, das Thema systematisch in die Führungskräfteausbildung zu integrieren. Etwa durch Seminare über die Wirkung von Stress und wertschätzender Kommunikation.
1: Aufgrund der positiven Erfahrungen soll das HOL-Instrument zukünftig in allen 330 Teams der AOK Nordost eingesetzt werden. Zu diesem Zweck haben sich bereits vier Trainer aus Grazius' Team für die fachgerechte Durchführung des Tests und des begleitenden Prozesses zertifizieren lassen. Ich bin von der Nachhaltigkeit dieser Maßnahme überzeugt, sagt Grazius. Eine Einschränkung sieht er jedoch. Das Tool eignet sich nicht für Teams, in denen Konflikte schwelen, meint Grazius. Ansonsten könnten die Ergebnisse verfälscht werden.
0: Mitarbeiter so zu führen, dass sie sich wohlfühlen, ohne dass der Arbeitsplatz mit einem Wellnesshotel verwechselt wird, so fasst Coach Bernd Sprenger das Geheimnis gesunder Führung zusammen. Für Manager ist dies ein schwieriger Balanceakt. Ziele erreichen, aber nicht überfordern. Vorbild sein, ohne zu therapieren gleichzeitig vielen Anforderungen gerecht werden und Druck von oben aushalten. Um für alle diese Aufgaben gerüstet zu sein, benötigen Manager eine gute Ausbildung, in der über gesundheitliche Wirkzusammenhänge aufgeklärt wird. Klar ist aber auch, eine Führungskraft allein kann wenig ausrichten. Vorstand, Führungskräfte und Mitarbeiter müssen Gesundheitsschutz als gemeinsame Aufgabe begreifen, betont Felfe.
1: Sie hörten den Artikel Health Oriented Leadership, die gesunde Frequenz, von Nina Peters, aus der Ausgabe Mai 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neuroleadership, tickt Führung richtig und Gen Y, auffällig, unauffällig.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Mai 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.